2: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. Estás en Radio UNA. Me acompaña la conducción, quienes son la esencia de la universidad y quien además colabora con nosotros también en el área de producción, Alexis Martínez. Alexis, bienvenido ahora a los micrófonos de Derecho a Debate de Nueva cuenta.
3: Muchas gracias, Diego. Muy entusiasmado de escuchar a estos grandes invitados. Y a ti, muchas gracias por invitarme.
2: Al contrario, muchas gracias a ti. Y bueno, la primera pregunta que, que quiero hacer es, eh, ¿qué sabes sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy, Alexis?
3: Sí, Diego. Bueno, el proceso electoral es el conjunto de actos realizados en fases y que la Constitución y la Ley de General de Instituciones y Procedimientos Electorales mandatan a las autoridades políticas a los partidos políticos y a los ciudadanos para renovar periódicamente a los integrantes de los poderes legislativos y Ejecutivo Federal, así como también de las entidades federativas, de los ayuntamientos en los estados de la República y de las alcaldías en la Ciudad de México. De lo anterior podemos desprender la definición de participación ciudadana que vamos a tocar el tema de hoy, la cual es el conjunto de actividades a través de las cuales toda persona tiene derecho individual o colectivo para intervenir en las decisiones públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades así como para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos del gobierno de manera efectiva en
2: todo México. Vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe qué conoce nuestra, nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM.
0: Las Voces Universitarias
1: ¿Te gusta participar en las elecciones en México?
0: A mí me gusta participar en las elecciones de México porque me recuerdan mi mayoría de edad, eh, mi independencia, que soy responsable o que puedo ser responsable por las cosas que suceden en mi país. Pero pues obviamente hay un enorme, una enorme contradicción porque pues, a veces los resultados no son como deberían o la democracia está un poco en tela de juicio. ¿no? Pero aún así me gusta participar y pensar que pues, el cambio puede hacerse desde ahí. A mí sí me gusta participar en las elecciones. Siento que es bueno que haya participación ciudadana porque es un ejercicio que al final sostienen las y los ciudadanos. Y a partir de las elecciones presidenciales pasadas en las que hubo una participación mayor a la que se acostumbra, pues creo que es buen momento para que las y los mexicanos pues, seamos más participativos. A mí me gusta participar en las elecciones porque me consideran como un individuo que aporta para las decisiones del país. Sin embargo, está en juicio todo esto debido a que realmente no sabemos si se nos toman en cuenta o todo es un completo. A mí me gusta participar en las elecciones porque hago uso de mis derechos como ciudadana y eso me lleva a estar informada sobre los candidatos que se postulan. A mí no me gusta participar en las elecciones del país, pero lo hago porque es el único ejercicio democrático que pues, me hace sentir parte de la interacción política y, y pues es un ejercicio básicamente obligado para con otros ciudadanos u otras ciudadanas. El hecho de que no me guste es por el asunto de la comunicación, el marketing político, que se transforma en un show mediático y no en un afán por demostrarle a las personas cuál es el rumbo o el proyecto de cada uno de los partidos entonces me siento como que en una dinámica algo hipócrita
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate
2: Bien, estas fueron las voces universitarias, lo que sabe, lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. ¿Quiénes son nuestros invitados, Alexis? El tema de hoy nos acompaña el Juan César hernán
3: Cruz, consejero electoral del estado de Quintana Roo.
2: Bienvenido, Juan César, a la derecha debate.
4: Un honor, un honor estar acompañándonos, Diego, Alexis, eh, Fernando,
3: y un saludo al auditorio. Igualmente, nuestro siguiente invitado es el maestro Fernando
5: Ogesto, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchísimas gracias, Alexis. Saludo a Diego, como siempre a Juan César y a todo el auditorio. Un gusto estar, como siempre,
2: en Derecho a Debate. Muchas gracias, mi querido Fernando Gesto. Bienvenido, Juan César, también por estar con nosotros. Y a grandes rasgos, a mí me gustaría empezar con esta pregunta, consejero Juan César Hernández. A grandes rasgos, ¿qué es el proceso electoral y cómo se conforma el mismo?
4: Claro, pues como bien lo, lo comentaba Alexis, es un conjunto de actividades que en esencia tienen como finalidad el, la renovación de los poderes del Estado, del Ejecutivo y del Legislativo, se compone con una serie de procedimientos que preparan una jornada electoral, finalmente desarrollan en un día determinado la jornada electoral y finalmente concluye con los resultados y la toma de posesión del encargo de las personas electas
2: en, en esos puestos. Así como nos lo planteas, bueno, se ve muy sencillo, pero tiene todo un desarrollo, estos procesos electorales, la importancia del mismo, del mismo y además en, en el tema de aportar al sistema democrático en nuestro país. Fernando Gesto, platícanos un poco también de esto de los procesos electorales y este y todo esto que hemos visto también en la práctica. Tú te has dedicado también al tema de litigar en materia electoral y todo esto que lleva, este todo, todo el procedimiento que se lleva dentro del mismo, ¿no?
5: Claro, Diego, pues sí, es muy Interesante, ¿no? Todos los procesos y todas las etapas que tiene el proceso electoral, como ya dijo el consejero, desde la etapa preparatoria, en donde desde el punto de vista de los partidos políticos tienen sus precampañas para definir a sus candidaturas. Eh, y después pasan por las campañas y eh, finalmente si llegamos a la jornada electoral y después una etapa post electoral que es eh, la etapa de resultados y validez de las elecciones y las eventuales impugnaciones ante los tribunales electorales. Es muy importante decir que eh, pues el proceso electoral, un, un, los actores clave para el proceso electoral son las autoridades electorales. ¿No? A nivel federal eh, tenemos al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a nivel local tenemos a los organismos públicos locales electorales y a los tribunales electorales jurisdiccionales. Y estos son los que organizan, por un lado, los OPLES y el INE organizan las elecciones desde el punto de vista administrativo y los que dirimen las controversias que pueden suscitarse en una elección son los tribunales jurisdiccionales. Entonces son fundamentales el papel de las autoridades electorales en los procesos y por lo y, y sobre todo para garantizar un principio que yo creo que es básico para cualquier eh, ejercicio democrático, que es el de la equidad en la contienda. Entonces, lo, las autoridades uh -huh. electorales se van a encargar de vigilar que todos los actos se lleven bajo los principios de legalidad y constitucionalidad y que, pues bueno, eh, haya equidad en la contienda electoral.
2: Muchas gracias, Fernando. Pues César, a mí me trae una pregunta. Generalmente cuando escuchamos de, de los consejeros de los temas electorales, de estos organismos electorales, pensaríamos que nada más su desarrollo, pues en México tenemos quizá elección cada determinado tiempo, ya sea para tres años para diputados, pero también cada seis años para gobernador. Pero durante este lapso, uno también tendría que conocer todo lo que, lo que hacen estos organismos electorales. Platíquenos un poco más allá, además de lo que es toda la labor que es organizar estos procesos electorales, las funciones que tiene un organismo de esta índole Con gusto comentar
4: que, eh, por ejemplo, como caso excepcional, las elecciones que se presentarán este año, en 2022, en Quintana Roo, el proceso, el, el periodo, perdón, eh, por el cual resultará electo la gubernatura, será excepcionalmente de cinco años y las diputaciones por un periodo uh -huh. de dos años por las reformas electorales y el, eh, el, el acoplamiento a los procesos para cada tres años. A partir de 2024 ya en todo el país estaremos celebrando elecciones cada tres años. Y bueno, el, el Instituto Electoral de Quintana Roo en general, pues aparte de, de preparar, desarrollar, organizar y vigilar las, las elecciones locales, eh, el caso de los soples en las entidades federativas, también tienen a su cargo eh, los ejercicios de participación ciudadana, fomentar eh, la cultura política democrática en, en las entidades Considero que aparejado a los procesos electorales, pues muchas autoridades desarrollan actividades muy importantes, como es el fomento de los valores democráticos, principalmente en infancias, en juventudes, eh, el, la, el incentivar a la participación de toda la, la población, el hacer conciencias, desarrollar cursos, en fin, juegos didácticos, eh, eh, hacer ejercicios, por ejemplo, semejantes a las elecciones constitucionales en algunas instituciones o, eh, educativas o escuelas, para que la, los jóvenes, las juventudes, las infancias vayan conociendo y acercándose a esta práctica de los valores democráticos, que más allá de un sistema de gobierno, la constitución y, y, y el, eh, la estructura debe de transformarse en la práctica diaria de estos valores, en el desarrollo integral, en la... Eh, libertad de todos los integrantes de la nación para mejorar sus condiciones de vida y, y viéndolo tópicamente o, o de manera ideal, pues alcanzar la felicidad para todos, no poder convivir, vivir en paz y, y desarrollarse de manera
2: plena. Gracias, Juan César. Fernando, justo sobre este, esta felicidad y este desarrollo de la manera plena, pues el concepto de democracia nos lleva a eso, ¿no? A veces parecería que el concepto de democracia es o lo entendemos pues como proceso lo, lo visibilizamos o lo identificamos con sinónimo de elecciones. Pero el concepto de democracia es más amplio, ¿no, Fernando?
5: Así es, Diego. Creo que eh, Juan César acaba de tocar un punto muy relevante, porque sí, hay dos concepciones de la democracia, ¿no? La democracia minimalista, que es la democracia desde el punto de vista procedimental, que es la forma de gobierno y la forma de tener elecciones libres, auténticas y periódicas. Pero eh, también está la, 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 la noción maximalista, que es una versión de la democracia sustantiva, que es esta forma de vida. La democracia tiene que ver no nada más con eh, la elección de nuestros representantes, sino con la forma de vida y en el ejercicio de derechos humanos. Y esto tiene que ver también con un tema muy importante que es el eh, goce y disfrute de los derechos humanos y poder vivir en un estado de derecho, es decir, en una sociedad armónica. Y creo que eso es donde... Eh, tenemos que poner mucho hincapié, ¿no? Al final de cuentas, cuando hablamos de procesos democráticos, nos enfocamos solamente en la democracia per se electoral y dejamos desde el, el punto de vista de la democracia sustantiva y es un todo. Entonces, creo que eh, tenemos que tener eh, mucho, eh, tenemos que tener muchos esfuerzos para nosotros mejorar la calidad de la democracia sustantiva, y esto creo que eh, los institutos electorales tienen una parte importante, sobre todo en el fomento de la cultura cívica, que lo que buscamos, no lo que buscan los los, los institutos electorales, es una construcción de ciudadanía. ¿no? a los ciudadanos en potencia que de los que habló el consejero sobre las juventudes y las infancias, hay que enseñarles los valores democráticos ¿no? eh, si, si nosotros eh, tenemos una sociedad con una eh, valores democráticos impregnados en sí y con una cultura cívica relevante pues cuando sean ciudadanos van a poder aportar a la sociedad de la democracia entonces creo que esas son unas funciones fundamentales que tienen los institutos electorales y que debemos de poner mucho más hincapié, no nada más a la parte electoral, esa parte electoral ya la tiene ya la tienen y lo hacen de manera correcta. Tenemos que tener mayor hincapié a este concepto de democracia sustantiva. Eh, doctor Juan César Hernández, para usted, ¿cuál diría que es la
3: importancia de este concepto de participación ciudadana y que todos los mexicanos la conozcan y que se incluyan dentro de esta misma?
4: Correcto, pues eh, yo creo que eh, la importancia no solamente radica en conocerla, sino en ejercerla. Es decir, esta este apropiación de derechos, de esta posibilidad de participar, de asumir una responsabilidad, de involucrarse en los asuntos del Estado, con, la considero más bien como una oportunidad de la población, de la ciudadanía, para hacer más eficientes, más eficaces todos los procesos de, que, que, que envuelven al Estado. No solamente las elecciones, sino también el ejercicio eh, o desempeño de sus autoridades electas, eh, la puesta en marcha de políticas públicas, efectivas, eficaces, con mayor calidad, que tengan una, una mejora continua, y que eventualmente eh, pues todo lo que se mide, todo lo que se evalúa, tiende a, a mejorarse. Lo que no se mide, lo que no se evalúa, pues eh, permanece, o en su defecto, pues reduce sus, sus condiciones positivas. Y que la ciudadanía o que la población se involucre, sea activa, va a ser el reflejo de sus autoridades. Muchas veces, eh, en, en general, la población, no me gusta generalizar, pero eh, la mayoría de la población se, se queja o se adolece del, del desempeño de sus autoridades, señalando que, que no son activas, que no escuchan, que no eh, se acercan a la ciudadanía pero es el reflejo de, de, de la participación ciudadana. Entre, entre más la ciudadanía participe, se involucre, exija, la van a escuchar y la van a atender y cada vez va a poder eh, exigir con mayor, eh, AINCO, con, mayor eh, con mayores condiciones, el correcto desempeño del ejercicio de las autoridades electas y a su vez va a Exigirle a los institutos políticos, a las candidaturas independientes, en fin, a, todo aquel, a toda aquella persona que pretenda eh, convertirse en servidor público a través de una, de una elección, pues hacer más competitivo, hacer más exigente, hacer eh, a tener mayor calidad, a tener mejores condiciones, y, y solo así mejora la, la condición general de la población, porque lo que hagamos o no, unos u otros, nos, ave, nos afecta o nos beneficia a todos. Entonces, la toma de decisiones, por ejemplo, en la participación en una elección, pues si participa el 30% sí. o el 40%, finalmente tomará la decisión de, todo, de toda la ciudadanía, no solamente del, de la ciudadanía inscrita en la lista nominal, sino de la población. Es decir, quien participe en estos procesos electorales de 2022, pues tomará la decisión para... Elegir a las autoridades. Esperemos que cada vez la ciudadanía tome más conciencia de ello, se apodere de los espacios públicos, participe no solamente eh, en esta uh, forma directa de participación, digamos, sino en todos los mecanismos que existen para, para escucharles y que pues contribuyan al desarrollo, a la evolución de la, de la vida democrática. Esta democracia sustantiva en el Estado. Entonces, ahí radica la importancia, no solo escucharlo, muchas veces oímos algún discurso o eh, hacemos algún foro donde se habla de, de la democracia, pero más allá tenemos que llegar, tenemos que eh, caer en tierra, eh, acceder a todas las juventudes, a toda la población, porque no todos tienen el servicio de internet, no todos están en la universidad, no todos eh, están trabajando, no todos están preocupados. Entonces tenemos que diversificar eh, la forma de cómo hacemos llegar a esa, esa información, cómo sensibilizamos a la población y, y poco a poco que ella misma tome conciencia y se apodere de estos mecanismos de participación, que participe, que exija y que configure mejores, mejores formas, mejores prácticas, eh, consolide la integridad electoral en sus autoridades, en los institutos políticos, sí. en, las, en los
2: actores políticos. Y bueno, perdón por extenderme, pero esa sería, sería mi opinión. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan César. Y esta parte también que mencionas de, pues si nos, si en un tema de, no podemos ir, quejarnos a veces de nuestras autoridades, que es, que es parte de la democracia, también actuar, y la actuación radica en, en votar un en tercero que es de gran importancia. No, eh, platicando un poco estas autoridades, e incluso teniendo aquí Juan César Hernández, eh, surge esta duda de la autonomía. ¿Qué tan importante es que los organismos electorales tengan esta, esta autonomía este, frente a un proceso electoral? Porque pues, recordemos que anteriormente incluso dependían del propio gobierno, que incluso dependían... Este, en su momento antes en el 88 vino este cambio importante en, después de la elección del 88 vino este cambio importante darle en el ámbito nacional esta autonomía que no dependieran de la Secretaría de Gobernación ¿cuál es la importancia de que sean autónomos y si deben de seguir siendo autónomos?
4: hombre trascendental trascendental yo creo que la autonomía eh, la, el ejercicio de la autonomía eh tiene, tiene un valor específico y tiene que defenderse y tiene que, que notarse y tiene que, que efectuarse, Es decir, como el poder, si no se ejerce, no sirve para nada. El que esté nombrado en la Constitución o en las legislaciones locales la autonomía de los institutos electorales es una, pero el correcto ejercicio es otro. Es decir, tiene que existir totalmente el deslinde y, y la independencia de los poderes del Estado ya pasamos en la historia que estas elecciones dependían incluso de la Iglesia después de la Secretaría de Gobernación y ahora finalmente de organismos ciudadanos de organismos eh, ciudadanizados y que ejercen funciones de manera autónoma creo que, que en la autonomía en este desempeño eh, imparcial no dependiente radica que puedan ejercer sus funciones eh, yo considero que está vinculado inclusive con el presupuesto que le es asignado, porque de alguna manera no le permite el correcto ejercicio de sus funciones cuando limitan cuando limitan este presupuesto. Actualmente, con, lo, con la reforma electoral de, de 2014, la consolidación de este sistema nacional con el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales, pues se han conformado... Eh, eh, de manera eh, puntual y correcta, considero, los organismos públicos locales y han demostrado que, que ejercen esa autonomía. Eh, ¿Cómo se ha demostrado? Porque eh, las, las viejas prácticas ya no, ya no suceden, donde a veces se consideraba a, los, a las gubernaturas de las entidades los pequeños caciques territoriales y donde dependían de ellos el nombramiento de los consejeros, consejeras para integrar los consejos. Y bueno, si dependían del trabajo y del salario, eh, pues en ocasiones se hablaba de que hubiese también una influencia en su toma de decisiones. Considero que actualmente no sucede así y que los resultados los puede constatar uh -huh. la ciudadanía. Eh, han sido buenos, han, eh, las autoridades electorales se han manejado totalmente imparciales Uh, ya sea al partido que se encuentra en el poder, en la entidad o a nivel nacional o a los, uh, a los actores que participan dentro de los procesos electorales. Han ejercido sus funciones de manera correcta y no porque sea una consecuencia, pero ha existido transición en la mayoría de, la, de las entidades y no ha existido esa coerción hacia las autoridades para que se vean... Eh, pues parciales
2: o su comportamiento sea juzgado. Perfecto, gracias Juan César. Fernando, sobre esa pregunta, algo que, que quieras abonar sobre el tema de la autonomía y también me gustaría que, que qué mecanismos existen de participación ciudadana y sobre todo también tu opinión sobre algo que hemos estado escuchando cotidianamente que forma parte de la participación ciudadana sobre la revocación de mandato. Es una forma parte de la participación ciudadana y qué tan importante es y regresamos después con Alexis en el micrófono.
5: Muchas gracias, Diego. El tema de la autonomía es fundamental y es una consecución de eh, la ciudadanía mexicana, ¿no? Es un logro que tuvo la ciudadanía mexicana a partir de eh, esa elección de 88, que fue eh, pues eh, muy cuestionada y que eh, pues dio como consecuencia que hubieran reformas electorales, ¿no? De la reforma electoral eh, relevante en nuestro país, 90-91, se crea el Instituto Federal Electoral. En 94, podemos ya decir que el Instituto Federal, Federal Electoral se ciudadaniza. Y creo que es fundamental porque la eh, función de organizar elecciones es una función especializada. Necesitamos especialistas en organizar elecciones y por eso necesitamos órganos especializados. Y esa es una de las razones de que sean órganos constitucionales autónomos. Ya dijeron por el tema del presupuesto, por el tema de los nombramientos, pero por el tema de que necesitamos expertas y expertos que organicen elecciones y los el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales electorales cuentan con ese expertise y eso ha traído que sin duda eh, hemos avanzado en el, la calidad de la democracia electoral en nuestro país tanto que pues a los institutos electorales se les ha dado mayores funciones como ahora el de la organización de la revocación de mandato la revocación de mandato es un ejercicio de participación directa de democracia directa en donde la ciudadanía tiene la posibilidad de revocar el mandato del titular del Ejecutivo a mitad de su eh, de su mandato, es decir, después de los primeros tres años se puede eh, preguntarle a la ciudadanía si quieren que siga o que no el, el presidente de la República. Es un ejercicio para mí inédito eh, en este país que sin duda creo que eh, ha traído mucha controversia eh, ha sido una forma en que el titular del Ejecutivo y, y en sí el partido de gobierno ha buscado pegarle al árbitro electoral, pero yo estoy seguro que el Instituto Nacional Electoral con su profesionalidad y con su imparcialidad hará un ejercicio ejemplar con los recursos que tiene disponible y que la ciudadanía decidirá si quiere participar o no quiere participar en este eh, ejercicio ciudadano, lo que sí creo, es que es importante que existan esos mecanismos de participación ciudadana, como la consulta popular que tuvimos el año pasado, como esta revocación de mandato, y que, pues, mientras se fortalezcan y mientras la ciudadanía eh, participe, eh, pues serán bienvenidos estos ejercicios que buscan que eh, la ciudadanía realmente tome decisiones fundamentales para nuestro país.
2: Gracias, Fernando Gesto. Recuerden, están en Radio Inamestos es 96.1 FM, en Derecho a Debate. Alexis Martínez, que me acompaña el día de hoy en la conducción. Adelante, Alexis. Gracias, Diego. Eh,
3: doctor Juan César Hernández, retomando este punto de la autonomía que en los últimos días y en los últimos meses ha tocado muchísimos temas y de suma importancia, me gustaría preguntarle cuáles serían las repercusiones directas para los ciudadanos si estos órganos, más específicamente como el INE, perdieran su autonomía. Es decir, porque tal vez en muchas ocasiones nosotros los ciudadanos solo... Escuchamos hablar de eso, pero no nos ponemos a analizar bien cuáles serían las repercusiones que nos traerían.
4: Correcto, pues, eh, terribles de entrada. ¿eh? Eh, la, la consolidación de un organismo autónomo como el Instituto Nacional Electoral ha sido un cúmulo de esfuerzos, de ejercicios, de, de defensa de muchos derechos de la ciudadanía. Cuando a veces algo sale tan bien... No lo percibimos. Permíteme dar, dar un ejemplo. Cuando vamos al cine, llegamos, compramos nuestro boleto, compramos las palomitas, pasamos, vemos la película y nos vamos. Pero cuando se detiene la película, justo en una escena muy importante, todos nos acordamos que hay alguien allá arriba que la estaba proyectando y comenzamos a gritarle. Entonces, estamos tan acostumbrados y el INE ha hecho también su trabajo que damos por hecho que las elecciones son libres damos por hecho que podemos acudir a una casilla, damos por hecho que estará nuestra boleta ahí, damos por hecho que nadie nos va a presionar para votar por algún, algún instituto o alguna candidatura, damos por hecho que los ciudadanos que integran la mesa directiva de casilla lo hacen bien eh, per se, damos por hecho que los consejos distritales o, o en su caso municipales para los soples eh, lo hacen bien, los consejos locales hacen el cómputo bien, tenemos eh, eh, una excelente herramienta de, de, de resultados electorales preliminares, el PREP, que nos da más o menos los resultados muy, muy apegados a los cómputos oficiales de la, de la elección y todo sale bien. Entonces, estamos tan acostumbrados a que todo salga bien, a que todo se haga tan bien, que... Pueden desinformarnos o pueden darnos elementos que nos digan, cualquiera lo podría hacer en dos días, sin dinero, sin recursos. Y, y el problema radicará en que la realidad no es así. Los que estamos involucrados o estamos un poquito más cerca de estas instituciones, sabemos el trabajo que conlleva, sabemos el presupuesto que lleva, sabemos qué trabajo es eh, primero... Reclutar CAES, capacitarles, supervisores, después que ese ejército vaya y, y localice a, ciudad, a la ciudadanía, les, les convenza de participar, eh, eh, participen en las capacitaciones, en los ejercicios de, de votación, finalmente que estén el día de la jornada, que abran las casillas a tiempo, que permanezcan hasta las seis de la tarde para recibir la votación, que realicen el escrutinio y cómputo anoche, ya en la noche, que muchos distritos estén de manera permanente recibiendo esos paquetes electorales hasta la madrugada del día siguiente o hasta el mediodía del día siguiente, que hagan unas jornadas ininterrumpidas de cómputos, en fin, muchos recursos, mucho trabajo. Eh, y, y de acuerdo a estos principios que ha consolidado el sistema electoral en México, como es la imparcialidad, la independencia, la legalidad, la certeza, la objetividad, la máxima publicidad, ha consolidado un sistema eh, muy bueno, de los mejores evaluados en el mundo, de los que muchos institutos o estados nacionales han solicitado referencia y donde efectivamente se ha demostrado que no dependen de una autoridad. Si se perdiera esta autonomía y dependiera nuevamente del gobierno federal, pues estarían siendo empleados de ese, de ese gobierno y las condiciones serían totalmente distintas. No se puede destruir algo que, que ha hecho tanto bien a nuestro país. La conformación del Registro Federal de Electores, por citar otro ejemplo, ha sido un hecho que hoy en día ya no se critica. Hoy en día ya no se duda de, esa, eh, de, ese, de ese padrón, de esa lista nominal. ¿Por qué? Porque de manera autónoma... El Registro Federal de Electores implementa módulos de atención ciudadana donde, a través de biométricos, de cadactilar, firma, fotografía, rostro, identifica a la ciudadanía, donde se solicitan documentación original y vigente, actual, para actualizar un domicilio de un ciudadano, donde se verifica si es un domicilio regular y en caso de resultar así, se le da de baja del padrón donde se tienen vínculos con el registro civil para eh, dar de baja a los ciudadanos fallecidos, donde eh, se encuentran, si se encuentran registros duplicados, se dan de baja, en fin, donde hay un procedimiento extensísimo de depuración al padrón, donde hay validación por parte también de los institutos políticos y desde las comisiones de vigilancia. De manera permanente también todos los institutos políticos están involucrados en, este, en esta conformación de padrón y de lista nominal y que finalmente da como resultado esa lista nominal cierta, validada, eh, examinada, exhausta, donde solamente estamos quienes tenemos credencial para votar vigente del domicilio, de la sección de la casilla y podremos ejercer nuestro voto, un número cierto de personas, solo podremos votar en una ocasión y nuestro voto valdrá lo mismo que cualquier otra o cualquier otro ciudadano de eso como ya se hace también ya no se habla pero antes pues se tenía la lista de la parroquia y se decía quién sí quién no o, o había más o había menos o le decían a una vecina o un vecino que no que no se le permitía votar porque no lo habían visto por ahí no eh, en fin la, ahora tenemos esos mecanismos donde eh, la ciudadanía puede ejercer libremente su derecho, donde actualmente eh, la ciudadanía integra las mesas directivas de casilla, recibe a sus vecinos, los vecinos los pueden identificar, pasan a un cancel donde dice el voto es libre y secreto, se garantizó la secrecía, doblan su, su boleta y la depositan en una urna que tiene una ranura para introducir únicamente una boleta, y que es transparente la urna, y que el ciudadano puede depositar ahí su boleta. Todo esto se ha logrado gracias a la autonomía y, y al trabajo de instituciones como el Instituto Nacional Electoral, otrora Instituto Federal Electoral. Cuando las autoridades en, en las gubernaturas de las entidades o los ayuntamientos realizaban las elecciones, estaba el presidente con, con el brazo recargado sobre la urna de madera con una... Eh, entrada de unos 5 centímetros la caja de madera oculta y al lado estaba su director de seguridad pública o su guardaespaldas y pasaba y le daba la boleta a quien fuera a votar, ¿no? Y muchas veces eh, se dice que incidían en esa votación, depositaban los votos y finalmente ellos daban los resultados de lo que supuestamente había en esa caja. Entonces es muy importante que la ciudadanía, la población, valore y conozca estas instituciones, que uh -huh. conozca el trabajo que realizan, que lo que se sientan parte de ellos. Hay, hay un, uh -huh. un spot actual que dice todos somos cine porque es un logro de la ciudadanía. No podemos perderlo. No podemos retroceder a, a otros tiempos en algo que estamos eh, tan avanzados en el camino, que hacemos tan bien y que nos funciona tan bien. Claro que hay cosas que mejorar. Sí, por supuesto, pero muchas también dependen de las legislaciones que tenemos actualmente. Tenemos mm -hmm. que evolucionar, no solamente en la institución,
2: porque ejerce una función de Estado, sino también sí. en el marco legal que existe en el país. Quiero, quiero aprovechar esto que mencionabas al final, porque como tú lo mencionas, todo es perfectible. no Y en esta figura de análisis, yo creo que la materia electoral, cada proceso nos va enseñando algo nuevo cada proceso que concluye, aprendemos y descubrimos qué que se tiene que cambiar, qué se tiene que... Y esto ha dado pasos agigantados, incluso pensar, por ejemplo, que ahora tenemos un congreso paritario, ¿no? Pensar incluso los mecanismos que se fueron utilizando, el tema del, de los medios de comunicación, el papel de los medios de comunicación, los spots. O sea, cada, cada vez vamos descubriendo las redes sociales, cada vez vamos descubriendo cosas nuevas en, en torno a eso. Fernando o gesto me gustaría platicar eso contigo. Que, que si bien vamos perfeccionando nuestro sistema constantemente, eh, ya Juan César nos decía de los avances que hemos tenido, pero desde tu punto de vista, ¿qué tendríamos que mejorar en nuestro sistema? ¿O qué podría ser mejorado? O, o así como esté está bien, ¿no? <risa>
5: Eh, sí, Diego, creo que es, es importante decir que no hay reforma electoral definitiva. No, o sea, siempre hay, como tú dices, hay una ventana de oportunidad de mejorar y eso se va dando proceso tras proceso. Pero eso no quiere decir que eh, necesitemos una reforma electoral estructural. ¿no? Supongamos, eh, hay voces que dicen que debe haber una reforma electoral integral y estructural en donde se debe de tocar. A las instituciones electorales. Creo que desde ahí ya lo explicó muy bien el consejero. Hemos logrado consolidar un sistema electoral sólido en donde eh, las instituciones electorales han sabido responder a los retos y las elecciones se organizan de manera democrática, de eso no hay duda claro que se puede mejorar y dentro de esas cuestiones, pues podemos empezar a ver, supongamos el tema de redes sociales, eh, vimos el ya hemos visto en diversos eh, procesos electorales, como en el 2021 que partidos políticos eh, se aprovechan de una estrategia en redes sociales para posicionarse supongamos en temas de veda electoral ¿No? entonces ahí tenemos que empezar a ver y tenemos que, 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 que también eh, pues no, no en el sentido de restringir porque ya tenemos nuestro sistema electoral, tiene muchos candados y de repente se vuelve un poco complicado, pero sí empezar a limitar, a, a delimitar dónde llega eh, nuestra libertad de expresión, eh, el uso de las redes sociales. Eh, si, eh, si tiene el uso de las redes sociales, tiene un fin político que se puede hacer. Entonces ahí nos tenemos que meter. Otro tema que nos tenemos que meter y que ha sido un poco eh, pues eh, de error y prueba, prueba, error, y así el INE lo ha eh, logrado eh, perfeccionar, pero que todavía no, alega, no ha logrado eh, llegar a un, eh, un funcionamiento óptimo, es el tema de la fiscalización de los recursos. no en La fiscalización de los recursos, el INE es la autoridad, la única autoridad competente para fiscalizar los recursos de todas las elecciones, tanto a nivel federal como a local. Es un mundo de elecciones. Entonces, a nivel eh, local, supongamos, en el 2021, pues al INE no le dio tiempo de fiscalizar todo en el momento idóneo para que... Si en algún partido político, algún candidato hubiera rebasado topes de gastos de campaña, eso fuera para nulidad. Entonces tenemos que meternos en temas de fiscalización. Creo que se puede mejorar el sistema de designación de los consejeros electorales del INE, de los magistrados del tribunal, eh, de los tribunales electorales de, a, a nivel local. Creo que ahí podemos eh, mejorar. Pero yo creo que algo que es básico y que lo estamos dejando fuera del tintero es el tema que platicábamos hace un rato, que es el tema de la construcción de ciudadanía. no Mientras una democracia necesita de demócratas, mientras no tengamos actores políticos que sean realmente demócratas, y no estoy hablando de la ideología, sino de los valores de la democracia, pues creo que vamos a seguir teniendo estos conflictos y vamos a seguir teniendo políticos que ataquen al árbitro electoral sin eh, tener realmente un fundamento y una razón. Y que aquellos políticos que a lo mejor en algún momento no obtuvieron una um, victoria en la democracia, en una elección, pues traten de boicotear al sistema electoral completo. Entonces, creo que nos tenemos que enfocar en la construcción de ciudadanía, en la construcción de demócratas. Y eso, creo que ese tema, si bien es cierto, los institutos electorales lo han estado promoviendo. Desde eh, las, los tomadores de decisiones en el Congreso eh, de la Unión y a nivel local, creo que no se ha tocado. Y es ahí donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos para una eventual reforma, y no diría reforma electoral, sino una reforma democrática realmente, en donde eh, enfoquemos los esfuerzos a construir eh, demócratas, a fortalecer nuestro sistema de partidos, que creo que ahí tenemos un, un gran, pues, una gran laguna y una gran debilidad que eh, con la ciudadanía porque hay un hartazgo de los partidos políticos de manera importante entonces el, lo que digo es el, lo estructural ahí está ya no no tenemos que tocar pero sí nos tenemos que tocar eh, tocar en lo sustantivo y también en tener partidos políticos democráticos y que los actores políticos sean responsables de sus actos y que a la vez crean en los valores democráticos y eso solamente se hace a través de la construcción de ciudadanía
2: Muchas gracias, eh, Fernando Gesto. Eh, Alexis Martínez, que me acompaña el día de hoy en la conducción, los micrófonos son tuyos. Eh, tengo una pregunta para el doctor Juan César Hernández Cruz.
3: Eh, si bien es que ya mencionamos la importancia de esta participación ciudadana del proceso electoral, eh, ¿cuál cree usted que sea la, la razón principal por la que no todos los mexicanos son parte de esta participación ciudadana? Porque es bien sabido por todos, tal vez más de uno conozcamos que tal vez le preguntamos a un familiar, a un amigo. ¿Por quién votaste o por quién es tú, tu mayor elección? Y que nos digan, no, yo no participo porque es lo mismo o siempre es igual. ¿Por qué crees que se deba a esto? El abstencionismo es
4: es un es multifactorial. Si bien, como lo mencionas, eh, muchas personas no se sienten identificadas con, con los actores políticos o con la oferta que, que brindan eh, los institutos políticos, considero más bien que es una irresponsabilidad, y, y perdón que lo diga así tan fuerte, pero es que eh, la población, la ciudadanía, tiene que involucrarse. No, no pueden tener eh, o no se puede obtener un, un trabajo terminado, perfecto, totalmente diseñado y que sea lo que se le oferte a la ciudadanía. Digamos que así como ha ido eh, construyéndose todos los mecanismos de participación, como se han ido fortaleciendo las instituciones, son a base de la participación ciudadana. La participación ciudadana es quien, quien perfila, quien mejora, quien exige, que con base en ello se construye y se va produciendo mejores mecanismos. Se va, como lo decía en un inicio, se va exigiendo más a los institutos políticos, se va exigiendo más a los actores políticos, se va exigiendo más a las autoridades electas eh, en el tema de, de rendición de cuentas y de transparencia, en fin, de políticas públicas, y solamente se logra con la participación ciudadana. Hay muchos factores se han estudiado, por ejemplo, hablando de, de juventudes, hay un factor eh, que se conoce como la lejanía a los templos de poder, donde las juventudes observan muy lejanas, aquellas autoridades muy lejanos, aquellos procesos, no sienten que puedan participar, que puedan involucrarse, que puedan ser tomados en cuenta para que los institutos políticos o ellos, por su propia voluntad, participen en un proceso democrático o se conviertan en autoridades electas, sino que ven al, al, a esos, eh, esos palacios de poder pues muy lejanos, esos templos de poder muy lejanos a ellos. Eh, do, también otro factor es el económico, el cultural, el social, el religioso, eh, por, lo que, por lo que alguna parte de la población no participa. Otra, por el simple descontento a veces de que en alguna ocasión participó y digamos que la voluntad de una persona pues, no es la que define o determina una elección y si esa persona participó y no ganó su candidata o candidato, Dicen que eh, los funcionarios o los institutos eh, locales o el, o el Instituto Nacional Electoral hicieron mal su trabajo porque no ganó él. Entonces, eh, y no se toma conciencia de que es la suma de voluntades lo que hace que finalmente eh, pues gane quien obtenga la mayoría de votos, ¿no? Eh, otros factores eh, en, en medida posiblemente menos reducida, pues son las, las posibilidades de tiempo, es decir, hay, hay personas que laboran mucho tiempo, que están en fábricas eh, horas y horas seguidas, que no tienen información posiblemente de, de este tipo de procesos de participación, que no podrían participar en una integración de una mesa o no podrían participar en capacitación, que cuando tienen poca disponibilidad de tiempo libre, pues lo ocupan para descansar, para alimentarse, para atender eh, prioridades de su hogar o de su persona, y bueno, el tema de la política o la participación ciudadana no está en su primer factor de atención, sino lo dejan en segundo o tercer término. Eh, también el, la, el, la edad, el, eh, los grupos etarios son otro factor. Eh, se habla a veces que la ju las juventudes no participan, pero la realidad es que en, las, en los primeros ejercicios de votación, cuando adquieren la ciudadanía, tienen su credencial para votar, Sí participan, pero luego hay un decaimiento hasta donde nuevamente vuelvan a estar en la vida activa del país, en la vida económica activa, y bueno, parece que vuelven a, a interesarse por, por los resultados de las autoridades electas o comienzan a criticar el desempeño de las autoridades. Eh, y las edades también más avanzadas, pues también a veces reduce un poco la participación por el desánimo, o por decir que ya no afectará este, a su vida personal, vuelvo, vuelvo al tema de asumirlo todo propio o todo personal, dicen, no, pues yo para qué voto si ya estoy grande, ¿no? Yo ya voy de bajada, o como dicen, o de salida. Que se encarguen otros de esto. Pero el tema de participar no es personal, como lo decía, es común, es un tema común. El resultado de una elección o de un ejercicio de participación es común. El beneficio... O, o las consecuencias, sean cuales sean, eh, pues nos afecta a todos. Es decir, lo que, lo que todos participamos, y si entre más participemos, pues como en una muestra, no como en un diseño muestral, entre más participemos, la verdad o la realidad o el objetivo será más, más acorde a lo que todos queremos. Pero si participamos menos, pues la distancia a lo que queremos es más lejana. Entonces tenemos que fomentar esta participación, eh, acercarnos a las autoridades en, en lo personal yo he estado observando algunas elecciones he visitado muchos institutos electorales y las personas que ahí laboran o en el INE, en los módulos siempre han sido muy amables siempre han sido muy atentas la información que generan es eh, pública las sesiones de las juntas de los, de los consejos eh, son públicos Toda esta información que tenemos al alcance, todos los acuerdos que determinan son públicos. Tenemos que involucrarnos, tenemos que interesarnos eh, y pues poco a poco fomentar. Más allá de ver el por qué no o por qué andan buscando más razones de por qué no cada uno de nosotros, porque puede haber muchas. Incentivar, platicar. Yo considero que todo aquel que conoce un poquito del tema está obligado a compartirlo con su familia, con sus seres cercanos, queridos y debatir. Todas las ideas, eh, eh, este valor de la democracia, esta importancia de la democracia, también radica en que todas las ideas son, son escuchadas. todos uh -huh. tenemos Todas tenemos derecho a ser oídos. Si alguien considera que los resultados ya están dados, este, bueno, podemos debatir. Podemos debatir porque en realidad el sistema electoral actual en México y en las entidades es competitivo, es multipartidista y competitivo. Al día de hoy... A, a, Días de la, de la jornada electoral. No sabemos quién va a ganar. No sabemos quiénes van a integrar las mesas de casilla. En fin, este mm, claro. todo, no, nada está dicho. no Entonces, aumentar la participación, hacernos responsables porque tenemos que hacerlo, porque queremos hacerlo, porque nos nos beneficia hacerlo. Participar es un beneficio para, para todas y todos. No pensemos en lo malo y no pensemos en perder estas libertades y estos derechos ganados estos ejercicios de, de derechos que tenemos garantizados, no los perdamos, mejor
2: acrecentemos.
0: La última y nos vamos.
2: La última y nos vamos. La última y nos vamos. Empezaríamos con Fernando Gesto. La última y nos vamos, Fernando Gesto Martínez. Muy, muchas gracias, Diego.
5: Pues solamente decir que eh, el la, tema de la democracia electoral en México es de suma relevancia y que hemos construido un sistema electoral confiable en los últimos 30 años y con eso trae aparejado que tengamos instituciones sólidas, que tengamos una ciudadanía que se involucra cada vez más pero que todavía creo que podemos nosotros mejorar la calidad de nuestra democracia, pero desde el punto de vista sustantivo. En ese sentido, los ejercicios de participación directa son importantes para mejorar esa calidad porque la ciudadanía se involucra en las decisiones fundamentales de nuestro país y creo que eso es eh, una cuestión relevante. Creo que también tenemos que mejorar en el tema de eh, el sistema de partidos, en donde los partidos políticos realmente sean instituciones eh, transparentes, sean instituciones democráticas y que, eh, pues bueno, tengan un eh, compromiso eh, fundamental con la democracia. Es importante decir que también en una democracia no tiene que ver, no, no es sinónimo de mayorías. En la democracia también existen las minorías y las minorías deben de tener voz y voto y deben de estar representadas. Y creo que en ese sentido hemos avanzado, pero podemos avanzar más en donde las mayorías no pueden aplastar a las minorías, sino como decía Sartori, vamos a llegar a una tiranía de las mayorías y eso sería un retroceso para la democracia. Entonces creo que tenemos que enfocarnos en bueno, proteger nuestro sistema electoral que tanto nos ha costado consolidar, pero en avanzar hacia la construcción de una ciudadanía eh, comprometida con los valores democráticos, en donde las y los actores políticos eh, tengan realmente una, eh, un valor de servir y de eh, respetar las reglas del juego que muchas veces no se, re, no se respetan. Y creo que a partir de eso podemos avanzar no solamente hacia una mejor democracia electoral, sino una mejor, mejor democracia sustantiva que se va a ver reflejado en un mejor disfrute y ejercicio de los derechos humanos. Y a partir de ello creo que mejoraremos la calidad de la democracia sustantiva en nuestro país. Solo así es como podremos seguir avanzando y lo que sí es muy importante es decir que no puede haber retrocesos con una eventual reforma electoral que se está planteando y que han llegado al absurdo de decir que se debe de regresar esa función a eh, la Secretaría de Gobernación. Estaríamos retrocediendo 30 años. Entonces, yo confío en que tanto las autoridades electorales como las y los legisladores tendrán una responsabilidad democrática si es que van a hacer una reforma electoral y que será para mejor y nunca para retroceder. Muchísimas gracias, como siempre, Diego, Alexis y eh, un saludo a todo el auditorio y un gusto estar contigo, consejero Juan César. Muchas
2: gracias, Fernando Gesto Mansur, por esta la última y nos vamos. La última y nos vamos, Juan César. Pues como lo
4: comentaba en el principio y a lo largo
2: de esta entrevista,
4: no demos las cosas por hecho, no demos eh, estos valores ganados, estos derechos, este ejercicio de derechos, no lo demos por hecho. No demos por hecho que las instituciones tan sólidas como el Instituto Nacional Electoral o los organismos autónomos de las, de las entidades eh, siempre van a estar. Tenemos que defenderlos, tenemos que participar, tenemos que acercarnos y podemos exigir que las condiciones mejoren, que las ofertas mejoren, que los mecanismos mejoren, que el, los actores políticos sean mejores y únicamente lo lograremos participando con esta participación ciudadana con esta exigencia de integridad electoral en las autoridades, en los actores, en fin, en todo, en todo el proceso electoral y en el desempeño de las, de las autoridades. Pero solo se construye así, participando. La ciudadanía tiene que hacerse responsable y tiene que involucrarse, tiene que apropiarse de, esto, de, esta, de estos mecanismos de participación, de estas elecciones, de cualquier ejercicio. Está la revocación de mandato, en Ciudad de México tendrán eh, presupuestos participativos, también con una participación de voto electrónico, con la opción de voto electrónico eh, por Internet eh, y la presencia de la jornada física. Eh, en Quintana Roo tendremos consultas populares, elecciones, en fin, hay elecciones en las en seis entidades del país. Eh, involucrémonos en esto a la ciudadanía, inv eh, invitarla a participar, acercarse, a observar, a vigilar, a exigir también eh, el correcto cumplimiento de las funciones de las autoridades electorales. Hay opciones para hacerlo y, bueno, invitarles a participar, a tomar conciencia y a hacerse responsables de qué es lo que queremos para, para, para todos, para toda la ciudadanía. Eh, agradecerte, Diego, agradecer a Alexis, a Radio UNAM por este espacio para poder platicar, para poder escucharnos. Un gusto compartir, Fernando, contigo esta tarde los micrófonos y, bueno, invitar a la ciudadanía a participar,
2: a acercarse y a ejercer sus derechos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan César, por, por este cierre. Eh, la verdad es que también nos da mucha luz referente al tema Juan César Fernández Cruz, consejero electoral del Estado de Quintana Roo, Alexis, con algo que quieras hablar, Alexis Martínez. Gracias, Diego. Bueno, a mí me
3: gustaría concluir diciendo que es importante que como mexicanos seamos parte del proceso electoral, que formemos parte de esta participación ciudadana. Es nuestro derecho, pero también es nuestra responsabilidad, ya que al participar nosotros mismos vamos construyendo ese rumbo político de nuestra realidad en México, y bueno, que creo yo que todos los mexicanos queremos que sea el mejor. Muchas gracias de nuevo por la invitación, Diego, y fue un gusto y honor compartir contigo y con estos grandes invitados.
2: Muchas gracias a ti por haber estado con nosotros. Desde luego, les agradecemos que han estado aquí en Derecho a Debate. No dejen de ver Cultural Derecho todos los miércoles a las 7 y media de la tarde y a las 5 de la tarde por el Canal 22, el Canal Cultural de México. Estamos también abordando diversos temas relacionados con el derecho. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM. Coordinación, Renata Díaz-Conti, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar. Asistencia Americana en Granado, sería soltado Edgar Cabrera, Alexis Martínez. Comunicación y Fusión, Sebastián Cruz. Controles técnicos y producción, Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.